0: Otra vez las paredes amargas del encierro, el olor a mo, el mosaico de grietas y orillas húmedas en los muros. Esta vez, sin embargo, no es la habitual visión de mi habitación con sus muebles de felpa y su literatura olvidada. Las copas de jerez, los elegantes trajes de trabajo desparramados por el suelo, o los serafines plateados colgando de la pared, semejando el ensueño de un paraíso terrenal de calma y plenitud. Ahora los muros contenían una cama de hospital, igual que un sepulcro unas sábanas, aunque roídas por el tiempo, cálidas y pasmosas. Y, por supuesto, mi figura triste sobre las almohadas de lino, evitando el pensamiento, o mejor, el recuerdo magno de mi acaecer. Yo, aquí, sorprendido de conservar la vida, tratando de conciliar la calma en el amargo encierro de una institución de tratamiento, dibujando letras en este pergamino azulado, recordando y exponiendo en el frío tablero de mi mente aquel hermoso escenario que condensó mi desdicha, el único recuerdo de mi vida. Aquello, realiado en sueño, sucedió hace unos meses, en el tortuoso invierno de 1972. Cadáver, el tercero de siete cuentos que conforman un libro de horror psicológico que sin duda alguna podrán disfrutar en la luz o en la oscuridad. Ese es nuestro tema de hoy, cadáver y otros cuentos con sangre. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire. Libro al Aire. Diego Rodríguez es el autor, este es su primer libro, Cadáver y otros cuentos con sangre, una edición preciosa de la editorial 531, que además viene con unas ilustraciones de lujo hechas por Álvaro Gil. Diego, de verdad es un placer, un honor tenerlo aquí con nosotros en Libro al Aire, donde amamos los nuevos escritores, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias Lewis por la invitación. Te cuento que son unos eh, relatos cortos, son eh, siete relatos cortos con unas estupendas ilustraciones de Álvaro Gilbo Trago que están los cuentos orientados básicamente a historias y experiencias, sensaciones, emociones muy relacionadas con los miedos, con la locura, con las pasiones, las obsesiones e incluso con, con el desamor en muchos casos y tienen pues algunas temáticas eh, más cercanas al, al horror clásico como de pronto fantasmas, de pronto vampiros, de pronto demonios y alucinaciones.
0: ¿Uno tiene que de entrada asustarse con el título del libro, Diego?
1: No creo, no creo. Creo que la, el ejercicio pues, que, que está en, el, en los textos es más literario y es una invitación a, a fantasear, a, a de pronto explorar el lado oscuro que todos como seres humanos tenemos, pero también ese, ese lado emocional que muchas veces nos genera miedos. Eh, no, no necesariamente es un, un terror, sino es más de pronto una exploración justamente de esas emociones a través del ejercicio literario
0: Diego, específicamente este libro, estos cuentos ¿a qué género pertenecen? ¿en dónde lo podemos acomodar?
1: pues yo digo horror psicológico más que más que todo, eh, más que terror que de pronto está cercano a ciertas eh, acciones eh, violentas El, los relatos lo que pretenden es inmiscuir al lector de pronto en, en una lectura que lo atrape que lo obsesione que lo, que lo llene de imágenes también y, y pues es una escritura muy delicada eh, frente, a, frente a el ejercicio del cuento que siempre está pretendiendo contar en pocas palabras una idea y transmitir una emoción eh, pues básicamente de principio a fin.
0: De los siete cuentos, ¿cuál podría decirme usted que es su favorito?
1: Uy, eso es difícil <risa> eh, pues el el cuento principal es Cadáver y creo que es el que dio origen también a, a todo el ejercicio de los otros cuentos, al ejercicio de la escritura, que también, como tú sabes, eh, es un ejercicio de lectura, eh, de estar eh, leyendo, aprendiendo de nuevos autores, de nuevas cosmovisiones. Entonces creo que Cadáver pues es, es el principal, eh, es mi favorito, pero pero los otros tienen su, su lugar, desde luego, en, en mi corazón.
0: ¿Qué condición tiene su corazón para dedicarse a este tipo de literatura? Con esto me refiero a cómo es su vida. Uno podría llegar a imaginarse, no sé, un Edgar Allan Poe, mucha oscuridad, como algo escabroso. ¿Cómo es su vida, Diego?
1: No, por el contrario, creo que pues se trata de más el amor al ejercicio literario creo lo que te decía pues la pasión por los libros por eh, la descripción de historias por la, la imaginación el poder que tiene la imaginación y pues en, en mi vida más yo tengo un trabajo social que desarrollo desde hace eh, 16 años digamos en organizaciones sociales eh, en la academia también eh, pues soy investigador entonces pues está esta parte literaria y, y pues también frente al, por ejemplo, las pasiones frente al cine eh, son más motivaciones eh, personales por explorar esos, esos campos del oscuro del horror desde, desde esas perspectivas como investigativas o artísticas creo mucho en el poder del arte para, para transformar las cosas y para expresar nuestras emociones y nuestros dolores a través de, de ejercicios pues, estéticos
0: y como lo mencioné, este es su primer libro, Diego. Sí,
1: sí esta es mi ópera prima, eh, recién salidita para, para difundir.
0: Recién salidita, sí, pero ¿hace cuánto tiempo venía rondándole en su cabeza todas estas historias y sobre todo la idea de publicarlas?
1: Ya hace bastante, son el, el primer cuento tiene un origen en mis años de universidad a principios de los 2000, eh, pero por ahí van saliendo otros, eh, son como yo digo por ahí en la solapa unas historias que estaban en cuadernos perdidos, algunos arrugados, manchados de sangre y que fui reconstruyendo eh, y editando pues ya hace un, un par de años. Eh, justamente el último, uno de los últimos cuentos fue Aves Negras, que fue una experiencia que tuve en, en Machu Picchu, y esa experiencia hizo que fue tan poderosa el impulso de escribir, que dije tengo que editar los, los demás cuentos y, y, y organizar. Y ahí pues tuve un apoyo con Álvaro Gil trago que hizo unas ilustraciones estupendas, también le, le metí un poquito de música porque tengo una pasión por la música y la investigación musical y, y ahí se creó el, el, el objeto, pues con el apoyo de, de la editorial 531, eh, fue publicada pues a final del año pasado.
0: Diego, el papel de la editorial siempre es muy importante y sobre todo en autores que están empezando, que están publicando sus primeros textos. ¿Qué tal fue su experiencia? ¿Fue difícil? ¿Dio con ellos rápidamente? ¿Cómo fue todo este proceso para usted?
1: Pues digamos que el, el proyecto lo tenía pues avanzado en términos de edición y de esta idea que tenía como de, de, un, de un objeto lindo, de un objeto que tuviera ilustraciones, que tuviera música, eh, entonces cuando lo, lo presenté, pues fue una convocatoria a propósito de la, de la pandemia, que creo que sí. eso abrió una, una, una puerta para varios nuevos escritores y, y pues fue una oportunidad, digamos, que me brindó pues, la, la editorial, básicamente. Yo había hecho un intento antes, hace mucho, eh, pero, pero no había sido exitoso, digamos. En cambio, con este... Con esta editorial pues tuve mucho, mucha apertura y, y pues la verdad ha sido un diálogo bien importante con, con la editorial 531. Eh, y pues creo que todo lo que están haciendo con nuevos autores también es excelente eh, porque han, han producido muchos buenos nuevos autores y creo que ese es el ejercicio también de las editoriales independientes, ¿no? Dar a conocer los autores colombianos que producen literatura de distintos géneros y que nosotros también como lectores, pues podemos acceder a, a esas nuevas formas de ver el mundo desde acá.
0: Se me ocurre una pregunta basada en lo que acaba de decir, Usted que está inmerso en estos temas, que los conoce, que los maneja, que los escribe, ¿cree que quizá lo que estamos viviendo actualmente en términos sociales, en términos de pandemia, de confinamiento, puede llegar a superar lo que a usted alguna vez le pudo haber ocurrido?
1: Pues creo que la, la imaginación nos puede, o sea, Creo que la, la realidad desde luego eh, muchas veces supera a la ficción, sin, sin duda. Eh, lo que uno puede pensar de los ejercicios literarios del pasado, o por lo menos de, en la ciencia ficción, o con temas, por ejemplo, de la pandemia, es que eh, lo que está plasmado allí tiene mucho que ver con nuestra realidad actual, ¿cierto? Como en temas de alguna distopía, ¿cierto? O de cómo... Eh, una peste puede cambiar nuestra forma de interactuar en la cotidianidad y toda la sociedad, eso ya nos no lo han dicho pues, en, el, en el pasado en los mismos libros, eh, y entonces en ese sentido pues, creo que, que uno sí puede hacer ejercicios prospectivos que, que de pronto en un futuro puedan resultar, eh, sin embargo la literatura siempre es un ejercicio de, de entender, de entender justamente lo que está pasando, y, y tras, transformarlo en algo bello, algo que pueda ser compartible con otros y que pueda también pues, aportar a la vida de los demás. Entonces, quizás no es predecir un futuro, sino que nos ayuda a entender mucho mejor nuestra realidad actual para transformarla.
0: Ya hablamos de su libro, Diego, hablemos de otros. ¿Cuáles son sus libros? ¿Cuáles son sus escritores favoritos? Pues en particular en el texto sí
1: está un, uno de los grandes maestros que es Poe, eh, y yo siempre digo también que en el otro extremo de los cuentos está Andrés Caicedo, que para mí pues también fue un, unas gratas lecturas en la juventud y pues aún hoy lo, lo consulto. Eh, también digamos una literatura local como Rafael Chaparro Madiedo, Efraín Medina Reyes. Eh, y en cuanto a literatura en general, pues siempre tengo también Borges. Eh, Cortázar, desde luego, eh, me gusta mucho la saga de, de Thomas Harris, de, de Hannibal, también estoy siempre como retomando, eh, Lovecraft, desde luego, y, y pues ahorita, ahorita con la editorial he descubierto también muchos autores colombianos que, que empiezo pues a admirar también, como, como hablábamos ahorita, no escritores locales que cuentan unas historias tremendas, entonces... Eh, estoy también redescubriendo eh, autores colombianos
0: usted a qué le tiene miedo mis miedos
1: pues creo que son muy comunes a los demás que relacionados con con perder a las personas que uno ama o que uno quiere sí. eh, muchas veces creo que en los cuentos justamente exploro eso eh, esas, esas posibilidades eh, digamos de, de, de tener una pérdida o de estar cercano a la muerte eh, o de pronto de transformarse en alguien que pueda hacer daño entonces esos son como exploraciones que que permite el ejercicio literario y me ayuda a procesar justamente esos miedos que, que tengo
0: pues diego en Libro al Aire amamos a los nuevos escritores, así que muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí con nosotros, por los cuentos que hoy nos hace llegar, por su trabajo y sobre todo por la generosidad en su tiempo para estar aquí conmigo en esta entrevista. Gracias.
1: Mil gracias a ti, Lewis, y al programa, de verdad, muy chévere estar acá y pues invitación a, a todos los lectores a, a leer colombiano y, y, e independiente. Muchas gracias.
0: A ustedes que me están escuchando, gracias. Gracias de verdad por acompañarme en este episodio de Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. No importa su género, no importa su escritor o el reconocimiento de escritor. Importa el significado de tener un libro en las manos. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com. Suscribirse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast. En cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo, simplemente denle seguir para que reciban la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio Libro al Aire no se propone ser tendencia sino ser útil para tu vida Libro al Aire